0: Und wieder mal ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge des Profcast Irgendwas mit Digital. Ja und heute haben wir mal wieder etwas Digitales, wen überrascht ist. Und zwar habe ich heute einen Gesprächsgast, den ich über das soziale Netzwerk LinkedIn kennengelernt habe. Wir haben uns gegenseitig eine Weile beobachtet und einen Kontakt aufgenommen, uns einfach mal unterhalten zum Kennenlernen und der Johannes ähm, hat sich da als äh, wirklich redigewandter und auch vor allem kompetenter und praxisorientierter Agenturmensch für mich gezeigt. Nun kenne ich ja aufgrund meiner, meiner Tätigkeiten äh, im Digitalgeschäft sehr, sehr viele Agenturen. Ähm, solche und solche und kleine und große und die ganz großen. Und ich möchte mit Johannes das Gespräch suchen und über mögliche Agenturmodelle, Agenturmodelle also Geschäftsmodelle sprechen, die sich ja nun seit Corona, äh, Corona etwas verändert haben, beziehungsweise die Agenturchefs ja überlegen, wie kann ich jetzt eigentlich meine Organisation so anpassen, dass ich hier noch kosteneffizient für meine Kunden arbeiten kann? Denn die Kosten sind hoch, Personalkosten etc., Raumkosten. Und wie wird das in Zukunft sein? Was kannst du als Entscheider und als Führungskraft, der sich mit Digitalzeugs beschäftigt, daraus lernen? Um, du bist vielleicht jetzt nicht der CEO oder der Hauptgeschäftsführer oder Aufsichtsrat äh, eines Konzerns, sondern vielleicht äh, managst du ein Team, du managst vielleicht eine Abteilung oder einen Bereich mit x Mitarbeitern. Du kannst daraus lernen, wie kannst du eigentlich dein Team organisieren, denn die Agenturen sind meistens immer weiter vorneweg, als du als Unternehmen sein kannst, weil sie viel flexibler sind. Und darüber sprechen wir jetzt gleich nach dem Intro. Ich freue mich tierisch. Ja. Herzlich Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness.
1: Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor
0: Dr. Gerald Lemke. Ja, da sind wir wieder. Johannes Wiese ist Gast heute. Ich begrüße dich sehr herzlich, Johannes.
1: Ja, hallo Gerald. Ganz, ganz lieben Dank und vielen Dank für die Einladung, dass ja. ich heute bei dir sein darf, hier im Podcast.
0: Ja, Auf ich freue freu mich auch sehr, vor allem, weil du jetzt auch nicht zu der Generation über 50 gehörst, zu der ich gehöre, sondern du bist schon etwas jünger. Ähm, stell dich vielleicht mal kurz vor, ähm, du darfst dein Alter verraten, es natürlich nicht, aber <lacht> du kannst natürlich auch sagen, was du beruflich treibst.
1: Absolut, super gerne. Also, ähm, ja, ich bin Geschäftsführer einer B2B-Digitalagentur, BlueLine. Vielleicht tut sich da in nächster Zeit am Namen was. Das wird man sehen. Ähm, bin jetzt 34, um das Geheimnis dann zu lüften. Und auch seit fast zehn Jahren im Agenturgeschäft unterwegs. Immer digital. Ähm, Blueline, was macht Blueline? Blue Line, wie gesagt, positioniert am B2B-Markt. Wir arbeiten für größtenteils Hidden Champions ähm, auf dem deutschen Markt und ähm, sind interdisziplinär aufgestellt. Das heißt, wir gehen immer erst ins Konzept rein, aber haben die Umsetzer da, um ähm, von der Corporate-Website zur Hybrid-App, aber auch gerne einem eigenständigen Portal-Plattform digitale Lösungen anzubieten. Online-Marketing natürlich, um das Ganze zu beleben, auch ein Thema, haben wir auch entsprechend die Leute da. Sitzen in Erfurt, das hat vielleicht nachher nochmal ähm, mhm. was fürs Thema.
0: Genau, und absolute Affinität für neue Themen. Mhm. Ja super, so habe ich dich kennengelernt und äh, als wirklich sehr offenen Menschen, der jetzt nicht sagt, okay, ich habe jetzt meine Agentur fertig und jetzt machen wir Daily Business und reißen die Kunden runter und die Mandaten runter, sondern ähm, du denkst auch sehr intensiv darüber nach, wie du äh, als Agentur jetzt und in naher Zukunft weiter aufgestellt sein wirst, ne? also allein der, das Rebranding ist ja schon mal ein Hinweis darauf, wenn auch erstmal zunächst nur ein kleiner ja, und ähm, du kommst aus einer der schönsten Städte, wie ich finde. Oder ihr seid in einer der schönsten Städte in Erfurt. Wirklich ein sehr, sehr schönes Städtchen. Ähm, mag ich sehr. Aber das nur so am Rande. Ähm, interessant ist, dass du im B2B aktiv bist. Da sind viele Agenturen unterwegs. Und wenn ich dann so mal richtig reingucke in die Agenturen, dann machen sie eigentlich, ja, haben sie so zwei, drei vielleicht B2B-Kunden, vielleicht so einen großen und dann so zwei kleine. Und der Rest ist halt B2C-Gedöns. So Consumer Marketing. Wie ist es bei euch? Habt ihr wirklich ausschließlich nur B2B-Kunden? Ähm, Antwort ist leider nein.
1: Ähm, jedoch, also ich, ich sehe es so, ähm, für mich ist, bedeutet B2B, ähm, erstens, ich, ich finde es wahnsinnig spannend, was da in, in Deutschland passiert, was für Firmen da äh, rumfliegen, was die machen. Also für mich als der neugierigen Menschen, ich lerne permanent, ähm, gerade bei den Hidden Champions, ähm, Firmen lernen, die, die wir vielleicht sonst gar nicht so sehen. Wir haben Kunden, die, die produzieren, Automobil leuchten und sind in jedem zweiten Auto der Welt vertreten. Die, den Namen kennt niemand. Und das mhm. da dann durch die Produktion zu gehen und zu sehen, was hier in Deutschland passiert, was an Forschung, an Produktion passiert, ist doch ähm, sehr, sehr spannend. Das heißt, un, unter uns ähm, für Werbung für Senf zu machen, also Werbung jetzt mal ganz plakativ gesagt, das, das tönt mich jetzt gar nicht so an. Ähm, Kaufrisiko gleich null, Senf äh, bei Inflation vielleicht jetzt mittlerweile 80 Cent pro Packung, Kaufrisiko nicht vorhanden, ich muss niemanden fragen und im B2B-Marketing ist es doch deutlich komplexer. Mhm. Ähm, das macht es nicht besser als B2C, aber es trifft mein Interessengebiet einfach mehr. Und ähm, im B2C, also B2B ist auch Emotion, aber ich empfinde B2B größtenteils als ähm, rollenspezifische Emotion. Bungee-Jumping, ähm, praktizierende ähm, Controller finde ich vielleicht ist gar nicht so häufig. Das macht uns das Leben ein Stück weit ähm, einfacher oder für mich ähm, ja doch schöner. Und deswegen haben wir uns sehr früh im B2B-Markt positioniert. Es gibt aber immer mal wieder Projekte, zu denen sagen wir dann ähm, nicht nein. Wir arbeiten jetzt in Erfurt für die größte Wohnungsbaugenossenschaft, haben da ein riesiges Portal aufgesetzt. Das macht man dann, weil man einfach Bock drauf hat. Aber wir sind immer vorsichtig. Ähm, ich bin Unternehmer. Das heißt, ich ähm, versuche, die Firma klar zu positionieren und wenig zu verwässern. Und dann mhm. lehne ich lieber mal Geld ab, als ähm, diese Delusion drin zu haben.
0: Mhm. Ja, aber wir haben 10% sind locker B2C, aber mehr ist es nicht. Ja, okay. Ähm, ich kann mich an eine Veranstaltung vor gar nicht allzu langer Zeit erinnern. Ähm, da waren auch schließlich B2B-Unternehmer, also Geschäftsführer und Inhabergeschäftsführer oder Unternehmer und einige wenige Start-up-Unternehmer, die schon sehr, sehr gut unterwegs waren, vorwiegend im industriellen Sektor. Deutschland lässt grüßen. <lacht> und ähm, da habe ich einen Input geliefert über das Thema ähm, digitales Marketing. Äh, sehr, sehr lange Workshop-Charakter, ähm, wirklich eine lange Veranstaltung. Und da habe ich dann so wahrgenommen und wieder mal wahrgenommen, wie in den letzten Jahren zuvor, auch schon sehr, sehr oft, dass gerade die Entscheider eine, sag ich mal, geringe Affinität zu dieser Thematik haben. Die Top-Entscheider, gerade im deutschen Mittelstand, ähm, es gibt natürlich 10, vielleicht 20 Prozent, ne? also wenn du 100 Leute da hast, das sind da vielleicht so 10, 15 so ungefähr, die sagen, okay, ja, da mache ich schon was und ich verstehe auch, was du da so sagst oder ich weiß, worauf du hinaus willst und ich überlege, ob ich da was mache, aber die meisten sagen, du wirst es nicht glauben, doch, du wirst es glauben, weil du das selber kennst vermutlich, die sagen, nee. Das gebe ich dir meinem Marketing fuzzi oder im Studi von dir oder einem Praktikanten, der macht das denn schon, kann das viel besser. Ähm, sind das auch deine Beobachtungen oder ist das im Erfurt anders oder was beobachtest du grundsätzlich?
1: Ja, ähm, vielleicht zu dieser Entwicklung, die du gesagt hattest zum digitalen Marketing. Ähm, wir wir als Agenturen sind Spitzenreiter in schnellem Adaptieren, schnellem Annehmen, schnellem Mitentwickeln. Und ich denke, dass deswegen, gerade als, als, wir doch 2020 in diese Situation reingekommen sind, wichtig war es, Muster zu erkennen, wichtig war es auch Entwicklungen, ja, doch mittels Hypothese irgendwie vorherzusehen oder zumindest darüber nachzudenken. Und im B2B-Marketing wird unendlich viel Geld für, für Messen ausgegeben und jetzt gar nicht, also für den Messestand, für's, für die Daseinsberechtigung. Und dieser Riesenposten hat sich so jetzt mein Gefühl ein wenig verändert. Und man hat in zwei Jahren gesehen, wir haben ja doch irgendwie was verkauft äh, auf anderen Wegen. Und es wir sehen eine Umverteilung des Geldes, unbedingt weg vom Print, natürlich ins Digitale. Ich habe Messbarkeiten und so weiter, aber auch von den von den Messen. Und ähm, das Problem ist, dass diese Kompetenzen noch nicht so ausgeprägt sind, weil Messe gibt es schon seit, da gibt es eine Checklist, wie man das macht. Und dann gehen Vertriebler dahin und dann passieren gute Sachen. Und ich denke, da müssen wir, müssen wir dran arbeiten, Agenturen haben natürlich auch hier und da einen schlechten Ruf. Das muss man auch dazu sagen. Ich bewerte auch immer Ergebnisse im Internet nicht, weil ich denke, es ist eine Mischung aus Agentur und Firma, die da etwas gebaut hat, das vielleicht völlig ziellos gebaut wurde. Und den Unternehmen, den Unternehmern klar zu machen, dass wir hier voll auf Unternehmensziele einzahlen können, wäre ein wesentlicher Schritt. Ist es in Erfurt besser? Teils, teils. Also, es gibt ganz viele tolle Unternehmen und Unternehmer, die gut investieren, die auch erkannt haben, dass wir hierüber nicht nur eine, über eine Website zum Beispiel digitale, ähm, ja, digitale Visitenkarten haben, sondern wir denken die Websites in Funnels und nicht der eierlegenden Wollmilchsau. Und dann komme ich auch an die Geschäftsführer ähm, ran. Die Frage ist, kriege ich mein Unternehmensziel klar ins Marketing kommuniziert, vernetzen die sich ordentlich mhm. mit Sales und habe ich die Affinitäten dort? Mhm. Und wenn ich im Vertrieb reingehe und diese Sensibilisierung vornehme, dann Kriege ich am Ende den Auftrag leider nicht, weil ich wie jemand wirke, der mehr Arbeit generiert, der irgendwie nur Probleme schafft, weil jetzt darf ich nicht mehr das machen, was ich eh immer schon gemacht habe. Deswegen diese Sensibilisierung sollte nicht von den Dienstleistern kommen, hm. idealerweise. Ähm, aber, aber ja. ja. Es, wird schon, es wird am Ende, bei aller Digitalisierung, werden Bestellungen oft per Fax entgegengenommen. Das ist Realität.
0: Ja, dafür ist Deutschland in Europa bekannt, ne, dass wir hier noch Faxgeräte Fax verkaufen und auch noch nutzen in breiter Masse. Ja, Okay, das ist eine andere Diskussion. <lacht> ähm, äh, da äh, verweise ich auf einen Podcast, der jetzt äh, auch bald erscheinen wird oder vielleicht sogar noch knapp vorher erscheinen wird mit Phil Venicker, mit, mit ihm, Er ist im Silicon Valley mit einem Startup, haben äh, wir lange über Deutschland und Valley gesprochen, die Unterschiede. Ähm, wer sich für das Faxgerät entscheidet, bitte da mal kurz reinhören. Aber zurück zu uns, Johannes. Also vielleicht ist es ja doch Aufgabe einer Agentur, sich ähm, mit dem Unternehmen so weit zu beschäftigen, ihn wirklich auf diesem Prozess zu begleiten. Denn ich nehme wahr, dass also auch selbst die Trivialsten, mal jetzt aus Agenturperspektive oder aus Digitalperspektive äh, betrachtet, ähm, Trivialprojekte wie beispielsweise mal Newsletter aufbauen oder ähm, meine Homepage relaunchen oder mal eine Landingpage machen, also eine einfache Seite, das sind ja Trivialgeschichten, das geht Datei neu, zack, fertig über die unsere Tools, die wir alle haben, ähm, vielleicht denn doch begleiten auf dem Weg, dass das äh, tatsächlich ein Change-Projekt ist. Ich will das mhm. jetzt gar nicht zu so hoch hängen, aber die Veränderung, wie du ja schon selber sagtest, was da Schwierigkeiten in vielen Unternehmen erzeugt, ist ja, die ablaufenden Prozesse, die dahinter sich verbergen, denn anzupassen. Also wenn ich eine Landingpage mache, die ich noch nie vorher gesehen habe, dann bedeutet das, dass ich ein funktionierenden, also ein wirklich funktionierendes CRM habe, mit dem ich umgehen kann. Jetzt erlebt man aber sehr häufig, dass viele im Marketing mit dem CRM nicht wirklich umgehen können. Es sei denn, es macht eine externe Agentur, dann können die das einigermaßen, aber intern mit eigenen Ressourcen eben häufig nicht. Und ist es da nicht doch es ist eine rhetorische Frage. Ne? Also es ist eigentlich notwendig, dann die Leute an dem Marketing da mitzunehmen, damit sie dann nicht nur die Landingpage haben, sondern sagen, so, und jetzt zeige ich dir, wie du ganz konkret, welche operativen To-Dos du machen musst, damit du mit deinem CRM, mit den Daten und dieser Landingpage dein Ziel erreichst. Ne?
1: Mhm. Also ich, bin, ich, bin, ich bin bei dir und ich ähm, insofern wir nicht als Störenfriede ähm erscheinen. Was ich was ich spannend finde, ist es, dass gemeinsame oder inter, in, ineinandergreifende Ziele zwischen Marketing Sales äh, haben. Sales ist ja immer doch ein Stück weit näher an der Geschäftsführung dran. Mhm. Wir verkaufen auch, wir positionieren uns so, wir verkaufen an Head of Sales. Wir verkaufen nicht ans Marketing, ähm, weil wir wissen, Head of Sales hat vielleicht die Prokura, hat ein eigenes Budget. Sales in Anführungszeichen kostet nicht nur, sondern bringt ja Geld rein. Ähm, am Ende des Tages Vielleicht das Letzte, was ich dazu sagen mag, ist, wie wir vorgehen. Wir arbeiten uns runter zur Essenz. Also die Essenz des Erfolgs einer Firma, auch vom, vom Marketing beispielsweise, ist, ist oft ein ganz kleiner Prozentsatz und der Rest ist dann viel Prosa. Ich habe äh, drei Kilometer lange über uns Seiten gelesen, die im Verkauf überhaupt nicht relevant sind. Also was ist die Essenz für wen im Einkaufsprozess? Das können Mitgliedschaften und Zertifizierungen sein, die der Einkauf sehen muss, sonst kannst die beste Firma sein, wir kaufen da nicht ein. Und wenn wir diese Essenz herausgearbeitet haben, dann gilt die eigentlich übergreifend für Sales und so weiter und so fort und ich kann sie in jedem Medium nutzen. Wenn Sales dann versteht, dass ich Marketing und Sales Qualified Leads brauche, haben wir eine gemeinsame eine gemeinsame Metrik, in der wir arbeiten können und können dann auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Dann ist die Landingpage
0: Mittel zum Zweck. Genau, es ist Mittel zum Zweck und eben nicht das Hauptprojekt. Das wird, glaube ich, häufig völlig, völlig missverstanden. Wie übrigens alle digitalen Medien Mittel zum Zweck sind, sofern sie denn also betriebswirtschaftlich eingesetzt werden, also vom Unternehmen eingesetzt werden. Ich habe, an, ich habe ja angeteasert, lass uns über Agenturmodelle sprechen, weil ich erlebe, dass viele Agenturen seit der Corona-Zeit ähm, Herausforderungen haben insbesondere ähm, ja mit ihren eigenen Ressourcen. Sie haben mhm. vor der Corona-Zeit bis 2020, Anfang 2020 äh, schöne Büros gehabt, äh, Lichtdurchflutet, Großraumbüros, äh, alles so Valley-like, weißt du, so, so, äh, mhm. so viel Good äh, Offices und dann seit zwei, also zwei Jahre lang knapp äh, alle ins Homeoffice und heute sagen sie irgendwie eigentlich klappt das wunderbar weil ich meine, wenn wir irgendwo Digitalnomaden haben, die den ganzen Tag mit dem Laptop irgendwo sitzend rumarbeiten, dann kommen die aus der 2 Szene. Also hallo, ne? Also auf die Idee hätte man schon vorher kommen können, eigentlich. Aber, mhm. aber ja, dass Menschen die Arbeit, also die, das Bild, wie wir arbeiten und wie wir tatsächlich wertschöpfen können und wie Mitarbeiter auch wirklich arbeiten wollen, ist durch Corona aufgerissen worden und diskutiert worden. Ja. Viele Agenturen haben nun große Büros, lichtdurchflutet und mit zwei, drei Kickern drin und Meetingräumen und was weiß ich nicht alles. Aber die Leute sitzen zu Hause. So. Ähm, ist das das Modell der Zukunft? Was diese, über diese Gedanken, äh, diese Gedanken machst du dir mit Sicherheit auch? Ich weiß nicht, wie ihr arbeitet. Ich kenne euer euer Office nicht, aber wie siehst du diese Entwicklung?
1: Also wir haben natürlich auch das lichtdurchflutete Office und ähm, Real Talk am Ende des Tages Menschen vor Ort haben, fühlt sich nach einer gewissen Kontrolle an. Deswegen neigt man dazu, meist da mal zu sagen, oh nee, jetzt gehen die alle nach Hause. Wir hier sind alle ein bisschen introvertierter, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so merkt. Das heißt also, der Umstieg ins Homeoffice ist für uns wirklich legendär einfach gewesen. Also wir haben Mitte März 2020 sind von heute auf morgen alle nach Hause gegangen. Darauf sind wir als Agenturen, als, gerade als Digitalagentur, klasse vorbereitet. Das heißt, Telefonanlage in der Cloud. Alle Laptops, alle Bildschirme. Ähm, das einzig Schwierige war für alle, sehr gute Headsets äh, und Kameras zu bekommen. Ansonsten mhm. war das das Einfachste auf der Welt. Ähm, jedoch muss ich da dazu erwähnen, dass die Prozesse, die ich vor Ort habe, ähm, einfach stimmen müssen. Ansonsten habe ich schlechte digitale Prozesse. Mhm. Da hilft mir das Beste, Whiteboard nichts. Ähm, da hatten wir jetzt also ganz, äh, ganz gut nicht Glück. Wir waren ganz okay vorbereitet darauf. Spannend finde ich, wir haben Hybridmodelle dann geschaffen, Leute waren auch gerne wieder hier, ist gar keine Frage, wir haben hier einfach ergonomische ökonomische Einrichtungen, die ich zu Hause vielleicht nicht immer habe. Spannend finde ich jetzt äh, den, den Fakt, wo, wo die Rolle rückwärts kommt, ähm, wenn der Strom, das Gas teuer ist, sitzen die Leute nämlich doch alle wieder da, weil es zu Hause schlicht teurer ist als hier. Also ich denke, äh, aber da sind wir wieder... Agenturen, dass es einfach äh, relativ sein muss. Mir ist es egal, wo die Leute sitzen und arbeiten. Es ist für mich nicht relevant. Ich kann immer mit denen, die können mit mir sprechen und andersrum. Ähm, ich, ich glaube, dass also ich glaube, dass jeder hier sein Bestes tut. Niemand wird irgendwo vorlenzen, bin ich mir 100% sicher. Und ähm, wenn jemand sagt, er möchte in Berlin äh, im Coworking-Space zwei Tage arbeiten, mach halt. Einzige Frage, die ich habe, ist, wie kriegen wir es datenschutzkonform hin?
0: Mhm.
1: Also ich denke, dass das ein ein Prozess ist, der gegangen werden muss,
0: aber für mich persönlich ist nicht wichtig. Hm. Hm. Naja, obwohl es dafür natürlich technische Lösungen schon gibt, ne? das Einfachste, halt irgendwann einen VPN-Server, wo man sich dann einloggt und auf, dort auf die personengebundenen Firmendaten zugreift. Richtig. Ne? Ist ja. richtig, genau. Genau. genau, genau. Absolut. Also das ist ja heute auch kein Hexenwerk mehr, das stimmt schon, ja. Ah ja, also ich meine, das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Ich erinnere mich jetzt, ähm, als ich das Buch Digitale Fitness schrieb, ähm, insbesondere für die Gestaltung von hybrider Arbeit, in der ich mich beschäftigt habe, was kann ein Entscheider tun, um hybride Arbeit wirklich einerseits Mitarbeiterzentriert und orientiert zu gestalten, aber andererseits die Wertschöpfung aufrechtzuerhalten und nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern weiterzuentwickeln. Also mit der hybriden Arbeit noch mehr Umsatz zu machen beziehungsweise neue Kunden zu gewinnen. Das mhm. ist ja, das ist ja, das ist ja schon eigentlich eine Revolution im tradierten Denken, ne? wie Vertrieb und Organisation funktioniert. Ähm, habt ihr Erfahrung mit neuen Arbeitsmodellen, also wie du gerade beschrieben hast, ähm, dem Einsatz neuer Technologien, also konkret die Frage, habt ihr neuere Technologien eingesetzt außer ein Headset, um euch äh, eure Kommunikation, das Vertrauen weiter aufrechtzuerhalten? Was kann man, was können Unternehmen und Entscheider davon lernen? Absolut. Ähm, spezifischen Agenturen
1: verkaufen wir oder tauschen wir noch zu oft Zeit gegen Geld und somit bin mhm. ich davon abhängig, eine endliche Ressource einzusetzen und deswegen muss ich Kontrolle machen. Mir persönlich gibt es nichts, wenn jemand acht oder neun Stunden hier war. Für mich zählt der Output und deswegen versuche ich, meinen Blick mehr zu schärfen. Das ist mir noch nicht in Gänze gelungen, Erlösmodelle zu verändern, abgewendet von dem Tausch Zeit gegen Geld. Also ich meine, es gibt äh, weitere Erlösmodelle, Affiliate-Modelle, es gibt ähm, ja doch Wertschöpfungsmodelle wie ähm, Leads, die ich verkaufe statt Stunden, die ich verkaufe, denn die werden, okay. also wir werden ja nur schneller, desto besser wir sind, desto schneller äh, werden wir das macht machen wir uns quasi selber die Rechnung kaputt und der Kunde möchte auch nicht, dass ich darauf schaue. Also neue okay. Erlösmodelle und den Blick weg von ich tausche die Zeit gegen Geld, weil das lässt mich sehr schlecht oder nur mit Menschen skalieren. Um, aber, und das ist jetzt was, was ich als Unternehmer in, in allen Branchen sehe, ist, ich schaue mir an, ich schaue mir immer, ich schaue mir immer Muster an. Und um, wenn ich ein Muster sehe, in dem eine stupide, repetitive Arbeit ansteht, wo ich keine Interpretation brauche, dann muss ich einen Automatismus finden. Und wenn ich es schaffe, einen Automatismus zu finden, dann kann ich dort Stunden sparen. Das geht in der Buchhaltung los. Das können aber auch Reports sein und Ähnliches, wo ich mittels, ähm, keine Werbung, aber zum Beispiel make.com oder Zapier, mhm. relativ mhm. entspannt, äh, meine Prozesse, insofern ich sie sauber gemappt habe, auf dem Blatt Papier äh, entspannt über Schnittstellen oder um es schnell zu probieren, make.com ähm, abzubilden. Ich spare unsäglich viel Zeit ähm, und schaffe Zeit für Menschen, die wertschöpfende Leistungen statt ja, ja, smart statt busy work, will ich es mal nennen, irgendwo generieren. Und das nächste, was wahrscheinlich kommt, ist dann doch das KI-Thema, um da zu sehen, was da noch rauskommt. Genau, also genau, denken in Algorithmen, Algorithmus als äh, vorgegebener, idealerweise computerlesbarer Ablauf, wenn ich schaffe, meine Prozesse, die ich eh schon habe, als Algorithmus zu sehen, wie kriege ich es hin, die Computer
0: steuerbar und lesbar zu machen. Das ist ein super spannendes Thema. Das ist ein super spannendes Thema. Du hast jetzt Make angesprochen. Ne? Das ist natürlich auch so eine, sowas wie Zapier. Die Leute, die Zapier kennen, ähm, das sind Plattformen, die ähm, äh, mit den offenen Schnittstellen von Softwareanwendungen ähm, umgehen können und diese miteinander verbinden können. Da brauchst du also schon sehr 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 viel Erfahrung, verdammt gute Algorithmen, dass es das funktioniert. Ähm, Make ist sicherlich nochmal, also Sapier ist eher so im ja so im aus dem Hobbybereich entstanden, mittlerweile professionell und Make ist ganz ganz klar auf Großunternehmen und also größere Unternehmen ausgerichtet. Ja, also wir wir arbeiten auch mit Make zusammen oder ich persönlich mache damit ähm, exzellente Erfahrungen. Das Ding funktioniert wirklich mhm. exzellent, das muss man wirklich sagen. Ähm, man braucht natürlich auch ein bisschen hören womit wir so beim Thema sind. Jetzt äh, sagen über neue Agenturmodelle, wo du dich mit, sagen wir mal, die klassische digitale oder Online oder Webagentur, die sich mit UX beschäftigt, also User Experience, mit äh, Usability, mit äh, Frontends, mit ja, vielleicht auch digitalen Marketingabläufen und so weiter. Ähm, jetzt äh, sagen, okay, du willst eine hybride Arbeit ähm, so organisieren, wie du gerade beschrieben hast, möchtest einen make aufsetzen, und dann weiß ich zumindest aus meiner Erfahrung heraus, wenn du sowas aufsetzt, kriegst du ganz, ganz schnelle Ergebnisse. Aber sie funktionieren oft nicht, weil der Teufel wie immer in der Technik im Detail liegt. Heißt konkret, du brauchst jemanden, der Zeit und Ressourcen und Intellekt hat, sich da reinzudenken und diese Dinger zu konfigurieren. Also, da verändert sich ja in der Struktur etwas. ne Du musst ja da dann quasi, das kannst du keinem Webdesigner geben, sowas, oder äh, kein, ja. keinem kein Serveradmin oder so. Wir ja, haben Serveradmin vielleicht schon noch, wenn er gerade nichts zu tun hat, aber du brauchst schon einen Techie dafür, der sich mit KI auskennt. ne Also bei Make ist es so, ich
1: betrachte diese gesamten Make.com-Prozesse als Befreiungsprozess. Ähm, denn es ist natürlich als Unternehmer, du hast die Firma gebaut, du hast unendliches Silo-Wissen und jetzt wird deine Firma größer und du schaffst es irgendwie nicht, dieses Silo-Wissen zu delegieren und du du willst es delegieren und denkst, ja, das müssen die doch jetzt hier wissen, oder? Und du wirst das Zeug nicht los. Und ja. für mich ist Make.com deswegen irgendwie so eine Art Befreiungsprozess, in dem ich versuche, sukzessive ineinandergreifende ähm, automatische Abläufe Unit für Unit durchzuziehen und immer dann, wenn ein Prozess so großartig ist, baue ich habe ich meine Techis ja da, dann bauen die reale Schnittstellen, weil das Geschäftsmodell von Celonis slash Make dann doch irgendwann teuer wird. Aber und ähm, es ist eine sehr sehr also ich ich persönlich ähm, denke, dass dass dieser Prozess gegangen werden muss. Du brauchst vielleicht einen Techie, aber du kannst sehr viel experimentieren. Du machst nicht viel kaputt, ähm, wenn du damit rumbaust. Zu lange ist integriert arbeitet, ansonsten baust du dir ein ganz großes Frankenstein-Monster hin und schaffst eine sehr hohe Abhängigkeit von Make.com. Also die Dokumentation ist das eine und das Tool ist das das nächste, um, aber es, es funktioniert auf, auf jeden Fall. Also für mich ein wesentlicher Fortschritt, egal welche Company, klasse Sache und um, dementsprechend ist der Techie das Geld auch wert. Ich finde es viel spannender. Vielleicht irgendwann mal ein Thema. Wann fangen Agenturen an, Data Scientists einzustellen, ähm, um Daten ordentlich zu aggregieren? Die Automatismen ähm, super spannend, aber machen auch nur das, was ich ihnen sage. Aber wann, wann kommt
0: der nächste Schritt? Wann ähm, kann ich KI damit reinbringen? das ist ja eben schon gesagt. Ja, das ist ja schon riesig. Ne? Also wir, wir wir sind jetzt schon da, ja massiv dabei mit unserer KI-Tool-Party. Das Thema der KI im Hinblick auf ihren Einsatz in Marketing-Kommunikationsanwendungen ähm, äh, uns anzuschauen. Und da geht schon einiges. Aber wenn man da jetzt sagt, okay, man möchte das jetzt auf die Organisationsstruktur, also auf die Art und Weise der Zusammenarbeit auch noch einsetzen, mhm. ähm, da brauchst du ja auch Leute, die das mitspielen wollen, die also sagen, keine Aversion dagegen haben. Also jemand, der seit 40 Jahren bei ABB sitzt beispielsweise oder bei, bei Volkswagen, der hat darauf wahrscheinlich keinen Bock mehr. Es sei denn, er kriegt eine Geheizerhöhung damit. Aber aber du brauchst da ja schon Leute. Welche Skills müssen diese Leute mitbringen? Ähm, ja. Brauche ich jetzt die Lemke-Studierenden, die mit 23 oder 22 aus dem Bachelor kommen oder aus dem Master später kommen? Ähm, oder was sind, die, was, was sind die Skills? Absolut. Also alles fängt mit dem
1: Kommunikationsskills, äh, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ein allgemeines Lebensverständnis. Also alles, was jetzt äh, von mir kommt, sind meine Gedanken in die Zukunft rein und meine Betrachtungen, Erlebnisse. Ähm, wir haben in Agenturen viele Spezialisten, also desto größer die Organisation wird, desto mehr Hyperspezialisten sind sogar. Äh, und irgendwo sitzen dann auch Generalisten, die verstehen, wie die Sachen miteinander gemeinsam funktionieren. Ähm, ich denke, wir brauchen Mut. Wir brauchen eine, eine Organisation, die bereit ist, Fehler zu sehen und zwar als Möglichkeit zur Iteration. Ähm, wenn Fehler sich wiederholen, reden wir vielleicht über Schlampigkeit. Das ist dann ein anderes Thema. Ähm, aber ähm, ich denke, dass äh, wir erleben schon, dass in den, in den Schulen, also in der Ebene drunter oder in den Hochschulen, dass Menschen mit Computern umgehen können, auch immer besser. Da mache ich mir jetzt gar nicht so die großen Sorgen drum. Kriegen wir es in der Praxis eingesetzt. Ähm, wir fördern zum Beispiel eine Initiative, die heißt KI macht Schule. Da gehen dann Doktoren äh, in, in ähm, höherklassige, also in in den Schulen in elf, 10., 11., 12. Klassen und machen kleine KI-Projekte und führen die Leute ran. Also ich habe auf einmal weniger Angst und Berührungsängste. Mhm. In der Organisation, auch wenn wir jetzt in einem frühen Stadium sind, ähm, ist es ein Implementierungsprozess. Ich muss ein Mindset dafür schaffen. Meine Gedanken dazu sind ähm, KI mit statt ki statt Menschen Also ich ersetze die Menschen nicht, sondern ich gebe ihnen komplementäre Hilfestellungen. Ähm, in dem der KI den ersten Weg geht oder den von mir aus das spätere ähm, Stück, das müß, muss man sehen und äh, dat, diese Angst rauszunehmen, ähm, wir machen zum Beispiel mit Lego Mindstorms, spielen wir dann irgendwo, bauen Robotoren und versuchen dann vielleicht mal ein bisschen KI da reinzubringen, um zu sehen, hey guck mal, jetzt äh, hat dieser Roboter dies und jenes gemacht, das hat er sich selber ausgedacht, das war jetzt kein Skript, das wir ihm gegeben haben, der macht die Drehung, wie ich ihm das gesagt habe, sondern der hat jetzt entschieden, das so zu tun. Erstes spannendes Ding, auch mit dem Raspberry Pi Tensorflow von Google lässt sich viel machen, was weiß ich, eine kleine Bilderkennung, Software mal irgendwo generieren mit ähm, irgendwelchen Tutorials, das ist schon hoch, da habe ich vielleicht jemanden, der ein bisschen helfen kann, aber solche spielerischen ähm, Herangehensweisen helfen, so ein bisschen diese Berührungsängste rauszunehmen aus dem Thema und vielleicht auch, wenn man mal ein bisschen lächeln darf, ne, ähm, DALI, also es ist so eine bildgenerierende ähm, KI. Gibt es äh, auch verschiedene andere. Hotpot-AI ist kostenlos. Ähm, einfach mal was eingeben und gucken, was mit diese KI aus dem, was ich dort eingebe, malt. Und jetzt komme ich auf den Skill, den ich eben gesagt habe. Ähm, mhm. Dafür wurde ich immer belächelt. In meinen Recruiting-Prozessen ähm, habe ich einen Bestandteil, den die Leute tatsächlich meist noch nie gesehen haben. Ich lasse mir immer live einen ein, etwas googeln von den Leuten. Ähm, warum? Wissen ist da, ist es verfügbar. Ich muss eigentlich nichts auswendig lernen. Ich brauche aber den Skill, dieses Wissen zu finden. Und ähm, das ist mit Google ja grundlegend möglich. Aber nur weil ich das Tool habe, heißt es das nicht, dass ich die richtige Information finde. Und dort brauche ich quasi jemanden, der es schafft, mit einer Maschine auf die richtige Eingabe Prompt Search Query zu kommen, ja. um die richtige Information zu finden. Um, und kann ich dort iterativ ein mir noch so fernes Thema googeln? Wenn ich das kann, dann ist das ein wesentlicher Skill, um mich stückchenweise an ein tolles Ergebnis, generiert durch einen Computer, zum Beispiel eine KI, hinzuarbeiten. Also es gibt Leute, die generieren preisgewinnende Kunst mit diesen bildgenerierenden KIs und es gibt andere Leute, die
0: machen dann Strichzeichnungen. Aber, aber es ist dieselbe Kunst. Aber weißt du, da bringst du, ja, du sagst das exakt richtig. Also aber schau mal, über ich weiß nicht, wie viel es sind. Es gibt meiner Kenntnis nach keine Erhebung darüber, repräsentativ in Deutschland. Aber ich glaube, dass eine deutliche Mehrheit nicht in der Lage ist, die verschiedenen Google-Suchsyntaxen einzusetzen, weil sie sie nicht kennen. Ich nenne ein konkretes Beispiel. Wenn ich ein bestimmtes File suche oder einen bestimmten file wie eine PowerPoint beispielsweise, dann kann ich dann an meinem Suchbegriffen im Suchfenster den File-Type Doppelpunkt PPT eingeben, sowas beispielsweise mhm. oder dass ich wenn dass ich die Häkchen also die Anführungsstrichen oben und unten einsetze, um beispielsweise dann äh, einen Satz zu suchen oder einen Satzteil oder einen Namen zu suchen, um dann meine Suchergebnisse weiter einzugrenzen. Das machen doch die wenigsten. Und wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt gebe ich der Dolly zum Ausprobieren, dann brauchst du hier ja auch sehr 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 genaue Keywords. Also, dir aus deiner Vorstellung. Du musst also denken, den Transfer leisten zu dem, was du als Bild möglicherweise erwartest. Und welche Keywords repräsentieren das? Ja? Ja. Das ist ja schon eine intellektuelle Leistung. Also nicht nur einfach ja. mal ein bisschen rumgoogeln, ein bisschen rumdaddeln und mal gucken, was passiert. Ja. Also, das ist schon etwas. Es gibt ein Portal, dessen Namen ich jetzt nicht sofort parat habe, kommt aber in die Shownotes, so auch wie Dolly, AI Hot, ähm, Hot. und so weiter. Und natürlich auch dein Link zu LinkedIn. Die sowas verkaufen. Du kannst also über ein äh, Geschäftsmodell dort solche Suchbegriffe-Syntaxen kaufen, mit denen oh. du bestimmte Dinge, unter anderem bei Dolly erzeugen kannst. Brand new dieses Zeugs, ja, wirklich, mhm. wirklich seit letzter Woche erst live. Um, um dann dem Menschen auch noch abzunehmen, welche Suchbegriffe er denn einzugeben hat. Verstehst Wahnsinn. du? Ja.
1: Dabei ist das so spannend. Also, ich habe schon früher zu Schulzeiten, fand ich es immer. Schöner, ähm, etwas nicht linear nacheinander zu lernen, sondern vernetzte Informationen einsetzen zu, zu können. Das zeigt sich leider in, in deutschen Schulsystemen meist nicht unbedingt in belohnend guten Noten. Ja. Äh, deswegen finde ich äh, Zeugnis in Recruiting-Prozessen auch relativ wertlos wenn ich ehrlich bin, um, aber vernetzte Informationen führen zum Beispiel dazu, wie du es jetzt sagst. Also wenn ich den Leuten das noch abnehme, puh, schwierig, um, denn das ist ja eine Mediennutzungskompetenz, um, die wir hier irgendwo aufbauen. Finde ich Informationen oder nicht, ist fast ja schon eine ja. Barriere. In ja, um, der Tat ja. Den Informationen. Ich finde es spannend. Also ich freue mich auf die Shownotes. Da gucke ich rein. Ich werde es mir natürlich unbedingt ansehen. Und Programmierer haben einen wesentlichen Vorteil, denn die seit Jahrzehnten haben die es gelernt, iterativ mit Maschinen zu kommunizieren. Deswegen
0: haben die einen guten, guten Vorteil in dieser Materie, denke ich mal. Ja, so diese Mensch-Maschine-Kommunikation, da können wir uns gar nicht verwehren. Das ist die Zukunft, das wird auf uns zukommen. Ja. Ähm, wir, wir interagieren im Übrigen ja schon mit Maschinen, denken wir an unser Smartphone, da machen wir es den ganzen Tag schon. Und das bis zu sechs, sieben, acht Stunden am Tag pro Person, pro Nutzer. Also ähm, das ist eigentlich etwas ganz Normales. Ähm, was noch nicht so richtig normal ist, das äh, ist diese Logik der Mensch-Maschine-Kommunikation auf unser Business anzuwenden. Äh, gut, es gibt jetzt noch nicht so die Maschinen, also Rechner, also vor Ort auf jedem Arbeitsplatzrechner. Es gibt auch noch nicht die Software bei Microsoft 365 und, und so weiter und bei, bei den Office-Anwendungen anderer Anbieter, die so etwas nutzen. Aber beispielsweise, wenn du, was habe ich jetzt letztens gemacht am Wochenende? Ah ja, genau. Ich habe ein, ein Familienbild gesucht, gefunden und genommen und habe das vorbereitet für, eine großflächige, für einen großflächigen Posterdruck. Das heißt also, ganz ohne Bildbearbeitung kommst du da nicht so ran, angefangen mhm. von einfachen Geschichten wie äh, Beschneiden und so weiter. Ja, und dann bist du natürlich irgendwann beim Pickel und so und bei den roten Augen die üblichen Klassiker halt. Ähm, und ich arbeite mit der CC-Cloud von Adobe zu, äh, äh, gerne zusammen und habe mir dann das Bild in Photoshop geladen. Und Photoshop Shop, Shop hat nun, ich bin jetzt kein Photoshop-Experte, ne? Also die Experten mögen mir da jetzt verzeigen und sagen, was, was bist du denn da für ein, ein Anti-Nerd als Digitalprofessor? Aber nein, die haben neue KI-Lösungen drin. Das sind nicht nur Filterlösungen, wie man sie vom Smartphone, Insta, TikTok und Co. kennt, sondern die verändern alles. Ähm, ich habe nun etwas in meinem äh, auf mein, meines Alters und meiner, meiner Genetik äh, etwas schütteres Haar, ich hab Haar bin auch super stolz darauf, aber nicht mehr so, also keine lange Matte, so Heavy Metal äh, geht da nicht mehr so richtig mit. Aber es gab dann eine KI, die mir eine volle Haarpracht in meiner Haarfarbe erzeugte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Habe gesagt, und da wird so laut geschrien in der von mir. Ich sage, so, hey, guck dir mal an, Papi hat wieder Haare, ja, so <lacht> ungefähr. Ich habe mich nicht erkannt und das sah auch ganz ehrlich lächerlich aus. Ähm, aber nur, weil es ungewohnt war. Also auch da in den Anwendungen geht schon, wenn du ganz gezielt bestimmte Dinge machen willst, ne? kannst du die KI natürlich schon wunderbar nutzen und damit herumspielen. Vielleicht ist das eher so der Weg, Vorhandenes erstmal zu nutzen und zu gucken, was man damit machen kann, oder?
1: Also, was wir so sehen, ich, ich finde es sehr wichtig als Unternehmer, weit in der Zukunft zu sein und die größere Lösung potenziell schon zu sehen. Aber ich muss mich natürlich auch in der Realität wiederfinden und mit dem arbeiten, was gerade da ist. Und ähm, was ich bemerkt habe, ist, dass wenn ich so weit in, in die Zukunft reingehe und meine Gedanken mal fliegen lasse, dass ich mich sehr, sehr weit von auch meinen Mitarbeitern entferne, die oh ja. mhm. natürlich auch hoffen, dass das nicht passiert. Ähm, was wir jetzt sehen, ähm, ist, ist wir, wir als Agenturen, um darauf wieder zurückzukommen, uns, äh, viele kleine Leistungen werden ja doch durch Automatismen und KI gelöst. Das kann zum Beispiel das sein, was du sagst. Oder mit Remove BG etwas, das den Hintergrund, also ein Bild freistellt wo du früher jemanden mit bemühen musstest. Das macht die KI selbst mit einem Sportteam voller Lockenköpfe relativ schnell wirklich sehr gut. Da freut sich auch jeder Grafiker, dass er das nicht mehr machen muss. Und das sehen wir an vielen Stellen. Also ähm, kleiner Shoutout. Neuroflash, Neuroflash aus Hamburg. Ähm, Textgenerierungssoftware ähm, setzen ähm, auf auf einer KI. Ich, ich Gehe mal davon aus, das ist GPT-3, äh, also die bauen ja keine eigenen KI, sondern sie helfen dir mittels einer Software mit der KI zu interagieren, ähm, bauen ein Datenmodell rein. Ähm, da kann ich mir in Sekunden, echt wenn ich gute, ein gutes Briefing schreibe, Texte generieren, die sind schnell bei 80% von dem, was ich generiere. Und ein cooler Vorteil ist, wenn der Text von einem, von der wenn ein Mensch schlecht ist oder ausbaufähig ist, dann muss ich ja eine Kritik üben und die muss ich dann mal verpacken. Und dann habe ich die Schwierigkeit zu sagen, ah, wie immer, dein Text ist wirklich toll, aber er passt nicht auf diesen Zweck, bitte schreib mir einen neuen. Dann ist eine Person, dann schädige ich, ob ich will oder nicht, ein bisschen eine Beziehung, ich belaste sie. Ähm, dann ist der nächste Text vielleicht auch wieder doof. Und ähm, bei der KI sage ich, der Text war jetzt gar nicht so optimal. Und dann sagt die KI, kein Problem, hier sind acht neue. Oder willst du lieber nochmal 16 neue? Uh, und das ist natürlich schön und gerade wenn es jetzt, also ich schreibe ja keine Bücher oder ähm, Langtexte, dann hilft mir das schon und der Texter kann sich um tolle Texte kümmern. Wir schreiben jetzt gerade mit der Firma als Beispiel, die haben 7000 Produkte, tolle Produktmanager, aber für Prosa Langtexte absolut nicht deren Spiel. Ja, aber mit den technischen Beschreibungen lassen wir die KI, die Langtexte, schreiben. Denn wir haben strukturierte Daten und somit klare Felder. Kein Problem, das anzulernen. Cooler Anwendungsfall. Und ich denke, ob ich jetzt das in Grafik sehe, ähm, technische Umsetzung von Grafik in zum Beispiel Programmierung, brauche ich wahrscheinlich nicht mal eine KI, sondern eher einen Automatismus, der Pixel genau etwas programmiert ähm, oder Code generiert. Ähm, ja. Dass wenn ich, wenn alle denselben Grafiker haben, was was tue ich dann und die Zukunft
0: im Agenturmodell könnte dann doch spannender werden. Ja. Das, das heißt also, ähm, ihr setzt das auch konkret schon in eurer Agenturleistung ein, also Stichwort Neuroflash und so weiter. Wie berechnet ihr das denn dem Kunden? Ja, absolut. Ähm, also grundlegend, ihr könnt, ja, das das, ihr, ihr könnt ja jetzt keinen Personentagesatz oder sowas draufsetzen, oder wie macht ihr denn das? Ähm, also die Leistung ersetzt die Person nicht
1: und ich glaube, ganz zu Beginn hatte ich mal gesagt, dass ich mich versuche von Zeit gegen Geld tauschen zu lösen ähm, und ich glaube auch by the way nicht, dass wenn auf einmal alle Agenturleute durch KI ersetzt werden, dass Agenturen deswegen günstiger werden, sondern sich einfach Preismodelle verändern. Ich bezahle ja Computing Power und dann wird die Computing Power teurer ähm, später mal. Für mich ist das auch da ein Mittel zum Zweck. Das heißt, entweder macht die KI die ersten Schritte Arbeit oder den, einen, einen späteren Schritt der Arbeit. Das heißt, ich brauche den Mensch schon noch. Ich will ihn auch brauchen. Ähm, deswegen ist es eher ein Tool, das jetzt halt eine KI ist, als denn die Gesamtlösung. Und deswegen bleibt unser Stundensatz gleich. Und in manchen Teilen setzen wir auf KI. Das können zum Beispiel äh, Google Ads oder Title Tags sein oder Ähnliches. Aber klar, wenn ich jetzt für 7400 Produkte keine Texte schreiben muss, dann berechne ich da nicht 7400 Mal Textpreis. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen.
0: Das heißt also, das heißt also alleine aus dem ethischen und aus, dem Vertrauens, ähm, aus der Vertrauensperspektive zum Kunden hin, muss man das natürlich separat dann auch ausweisen, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt hier eine KI-Software genutzt, die mir quasi diese Arbeit der 7000 Texte gemacht hat und dafür fakturiere ich Betrag X pauschal oder sowas, ja. Oder irgendwie nach Minuten fakturiert oder sowas, ja. Absolut, ja, ja. absolut, genau. Okay, also, wenn, wenn wir schon über Neuroflash reden, Werbetext in eigener Sache, ähm, natürlich in der KI Tool Party äh, kennen wir Neuroflash sehr, sehr gut, äh, arbeiten mit Neuroflash da auch zusammen. Und äh, wer sich da weiter interessiert, wir haben äh, Webinare zu, zum Thema KI Texting am Start, die äh, auf unserer KI Tool Party einzusehen sind, allerdings auch nur gegen einen kleinen Abo, Monatsabo-Preis. Und werden auch da weiter an weiteren Webinaren und Lernvideos da arbeiten, die den Nutzer es ermöglichen, sehr einfach und sehr schnell, so etwas zu tun, was ihr jetzt mit 7000 Texten macht, was vielleicht ein Blogschreiber oder ein Social Media Manager vielleicht nur für fünf Artikel am Tag braucht. Ja. Also gerne mal vorbeigucken, ki Tool Party gibt auch einen kostenlosen Newsletter, also man muss nicht unbedingt kaufen, Was worüber wir uns natürlich freuen würden, nur so by the way. <lacht> Okay, wir haben ja das Thema, dass wir eine ganze Menge an Unternehmen haben, die jetzt nicht diesen Agentursling kennen, einerseits und andererseits sich so diese, diese Mindset haben, ach ja, so diese ganzen Agenturfragen und wie und wo, das lagere ich alles an meiner Agentur aus, kann man machen. Würde ich vielleicht als Marketingmensch, der drei riesengroße Weltgroße Messen ganzen, das ganze Jahr organisieren muss und sonst eigentlich für nichts anderes Zeit hat, vielleicht auch so tun. Ähm, wie nimmst du es wahr? Wie hat sich so in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren, inklusive Corona, die Sensibilität von Entscheidern, insbesondere im Marketing, das sind ja eure Ansprechpartner in den Unternehmen, wie hat sich das denn in diese Sensibilität entwickelt? Gibt es dort einen eine Kompetenzentwicklung äh, im Verständnis von Agenturleistungen, wird mehr Transparenz verlangt, wird mehr Erklärung für die Leistungen verlangt. Was hast, was beobachtest du aktuell? Ja, also auf jeden Fall merkt man, das gilt
1: jetzt äh, auch für uns Agenturen, dass durch die vielen neuen Themen, Web3, KI, nur als Beispiel, die Entwicklung läuft so schnell, dass ich weiß, ich kann mich nicht mit allem on Detail beschäftigen. Ja. Ähm, ist natürlich sehr gemischt, auch da. Wir hatten am Anfang kurz ähm, darüber gesprochen, welche Kompetenzen in Unternehmen generell da ist. Wir treffen auch wirklich Kompetenzen aller Couleur. Zwischen äh, Auch vielleicht äh, spannend, dass auch natürlich in den Unternehmen, in den Konzernen, im Marketing oft teilweise nur eine Person übrig geblieben ist. Ähm, meistens auch PR gegangen. Das, finde ich, gehört in die Unternehmen rein, nicht in die Agenturen. Ähm, dass da eine Person ist, die einfach nur hofft, irgendwie ein Stück weit Kontrolle und Transparenz zu, zu haben, Abhängigkeiten an Agenturen steigen dadurch ein Stück weit hier und da. Jetzt werden Leute wieder eingestellt, ich weiß nicht wen. Ähm, also von, Eigentlich fordert von uns derzeit keiner mehr Transparenz, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin immer bemüht, die zu schaffen, weil nur so habe ich eine ne faire Chance oder ich möchte auch von, ich als Mensch möchte mit den Menschen so umgehen, ähm, mit meinen Kunden auch so umgehen, dass sie ein Gefühl der der Kontrolle und dass ich kann hier etwas zumindest mitsteuern noch habe. Aber es ist auch oft ein, wenn ihr meint, dass ihr das so macht, dann macht halt, das wird schon, das Ergebnis zählt am Ende. Und auch das wird oft genug überhaupt nicht geprüft, wenn ich ehrlich bin. Von daher ist, ich glaube, auch das Thema Education eine Sache. Es gibt super viele Masterclasses und Academies, wo ich einen Schnellstart kriege. Aber dieser Schnellstart soll nicht dazu dienen, dass die Marketingperson jetzt neben PR morgen noch Google AdWords macht sondern einfach nur als Generalist besser steuern kann oder mitreden kann mit ja. der Agentur, aber alles nur für, für Transparenz und, und äh, ja, Kontrolle, nicht mehr, nicht weniger. Ja,
0: ja. ja, also ich glaube, dass ich da einen kleinen, kleinen, wenn auch nur wirklich nur einen kleinen Beitrag leisten kann, weil jetzt mit meinem Studiengang an der Dualen Hochschule in Mannheim wir das genau haben, dass das erklärte Kompetenzziel ähm, zumindest im Bachelor diese, sag ich mal, breite Kompetenz der verschiedenen Themenbereiche, die man im digitalen Marketing braucht, zu vermitteln, in Praxis dann zu vertiefen und, wie gesagt, dann die Kompetenzen dafür zu entwickeln. Also Sie sind nicht in Ihren Kompetenzen Experten für alle Themen, die wir da machen, mhm. aber Sie können mit euch ziemlich gut reden und mit euch ziemlich gutes Zeugs machen, wenn Sie dann die andere Seite im Unternehmen vertreten. Ja. Ähm, ah, apropos, wir haben zum Ende dieses Podcast immer und so habe ich meine Standardfrage. Nämlich, was kannst du jungen Menschen mitgeben aus deiner Profession heraus? Und das passt natürlich jetzt ja wie Faust aufs Auge. Ja. Manchmal Bist du ja bist du schon zehn Jahre älter als die Studienabgänger bei mir einerseits und andererseits bist du in demselben Geschäft aktiv. Ja. Jetzt gibt es junge Menschen, die überlegen, ob sie sich selbstständig machen. Ja, nein. Und jeder, der Medien verfolgt, Zeitungen liest, digital, online, wie auch immer, äh, sieht da, ja, dass jetzt in den letzten Jahren irgendwie die äh, selbstständigen äh, Gründungen wieder zurückgegangen sind äh, und man müsste da jetzt mehr machen und es gibt Vereine und Verbände und es gibt Politiker, die sich das auf Schild schreiben, wie auch immer diese makropolitische Lage ist. Der mhm. Einzelne entscheidet und denkt sehr, in, sehr intensiv darüber nach, ob er oder sie sich selbstständig macht. Was würdest du einem jungen Menschen, sagen wir mal Mitte 20 oder sagen wir mal Anfang 20, Mitte 20, 23 bis 25 raten? Ähm, soll er oder sie sich selbstständig machen? Und wenn ja, was unbedingt berücksichtigen? Ja, spannend. Ähm,
1: also, ich denke, das Thema Mut und Co. kommt mit der Prägung, die ich, die ich habe. Also, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Aber ich möchte vielleicht mal einen. Man kennt ja dann aus dem Elternhaus. Ah, lass dich lieber irgendwo anstellen, das ist dann doch so sicher und so. Ähm, Habe ich mit einem Mentor gesprochen, hat gesagt, Johannes, das kenne ich. Ähm, das Ding ist, diese gefühlte Sicherheit. Ähm, du als Unternehmer bist zwar dem unternehmerischen Risiko ausgesetzt, aber wer, wenn nicht du, hat die Chance zu gestalten und etwas zu ändern, du bist am Steuer du bist deines eigenes Glückes Schmied größtenteils. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ähm, nach nach äh, gewissen Aussagen, wenn ja doch ähm, Dinge passieren, Gas wird zehnmal so teuer und ähnliches. Das lässt sich natürlich da nicht nicht abkalkulieren. Aber zu sagen, ich ich kann gestalten, ich habe das Steuer in der Hand, ansonsten muss ich blind vertrauen. Und wir haben es gesehen, ähm, große Startups machen mal eben, sind 30 Prozent der Leute weg. Und ähm, das habe ich im Griff. Und deswegen gibt mir das Unternehmertum eine eigentlich eine ziemlich coole, angenehme Sicherheit, so empfinde ich das, das zumindest mal im, im, im Blick zu haben. Ansonsten viel sehen, viel Allgemeinwissen aufbauen, mit vielen Menschen sprechen, um Probleme zu erkennen, weil nur wenn ich Probleme löse, dann habe ich die Chancen, ein Unternehmen zu führen, egal in welcher, in welcher Branche und ähm, sich dann doch irgendwo ja damit zu beschäftigen, was, was hat der Markt schon und wo kann ich mich. Absetzen, ich habe mit meiner Agentur auch äh, Mitte 20 gegründet und da gab es schon noch die Ressentiments ja, hat ja noch nichts von der Welt gesehen und äh, guck mal wie jung der ist und und ähnliches Illustrerweise hat dann glaube ich äh, geholfen, dass ich äh, einen längeren Bart hatte, Dann wirkt man erwachsener. habe ich ja nichts anderes gemacht <lacht> ähm, nein aber ich denke Neugier ist ein Riesenthema und sich darauf einstellen, dass ähm, der Wandel das einzige ist, was bleibt und ähm, vielleicht auch hier und da eine ein bisschen Naivität und zu sagen, ich springe jetzt hier von der Klippe und ich lerne das Fliegen unterwegs. Ähm, wir sind wir sind in einem Land der Erde, auf der ich ein bisschen Fallnetz habe. Also ich denke, die Chancen hier, Entrepreneurial Spirit zu haben, ist ist cool. Und ähm, dann die eine Sache, die abseits vom verdienen geht, ist, ich, ich, ich habe mir zu Anfang die Frage gestellt, Worum geht's hier? Was sind meine Werte? Ähm, will ich Freiheit? Will ich Geld verdienen? Gehe ich in ein Venture-Capital-Thema rein? Gehe ich in ein Bootstrap-Thema rein? Wir haben uns für Freiheit entschieden, also haben wir kein Fremdkapital drin. Und das hilft mir, dass meine Selbstständigkeit nicht ein Job, sondern das ist, was ich mir wirklich für mich wünsche. Und so gehe ich sehr gerne zur Arbeit, bin bereit, mich zu ändern, zu wandeln, bleibe neugierig und ziehe mehr daraus als Geld. Weil nur fürs Geld anstellen lassen, Spaß haben, alles gut, dafür muss ich es nicht machen.
0: Ja, und da gibt es natürlich auch Jobs, die weniger stressig sind, ne, als jetzt selbstständig. Also selbst und ständig äh, sieben Tage die Woche dann auch zu denken äh, und auch zu arbeiten. Ja. Also vielen, ja. vielen Dank für diese Einschätzung. Das klingt sehr, sehr positiv und sehr machbar und sehr realistisch. Und wir wissen natürlich auch, dass die Selbstständigkeit auch ähm, nicht für jeden Menschen von seinem Charakter natürlich gemacht ist. Ne? Also, aber auf der anderen Seite zu sagen, na ja nee, es sich einfach zu machen, ah ja ist ja nicht so mein Charakter, ist vielleicht auch zu schnell gegriffen ich kann ja nur auch aus eigener Erfahrung sagen, wirklich, wie du sagst, neugierig sein, ausprobieren und auch naiv bis dumm sein, Dinge auszuprobieren. Also die ersten großen Aufträge sind aus einer Naivität gekommen, aus einer Richtung, die, hätte ich das studiert, niemals angesprochen hätte, ein never ever. Aber aus irgendwelchen Gründen passte es menschlich und passte vom Kompetenzfit her, ähm, und dann funktionierte das und dann bin ich an diesem Projekt, an dem ersten großen Projekt auch gewachsen und das gibt dir natürlich dann schon Power, aber das kann man nicht vorausdenken, ja ähm, man darf aber auf der anderen Seite auch nicht warten ne? also auf dem Sofa sitzen und sagen irgendwie so okay, jetzt kommt der Volkswagen, der mir jetzt ein Budget von 5 Millionen gibt äh, pro Jahr, das wird nicht passieren, äh, man muss schon echt auch machen, machen, machen und äh, na, wie, ach, mein Großvater sagte immer so also, Junge, von nichts kommt nichts. Ne? Ja, ja, und die Informationen liegen da,
1: also jeder hat einen Laptop, ähm, viel mehr braucht es teilweise gar nicht. Du brauchst kein lichtdurchflutetes Office, um eine Agentur zu machen. Du brauchst Freelancer, du brauchst Grundkompetenzen, du musst ja. ein Problem lösen und los geht's. GmbH, UG, sonst was schnell gegründet, Fallhöhe somit ausdefiniert ähm, und dann, dann kann es losgehen. Ich denke, das ist eine sehr gute Zeit, um, um zu gründen und Krisen, egal welcher Couleur, sind auch Chancen. Und ähm, wir als äh, nein, junge Menschen stehen für was Frisches und was Neues. Und gerade im Digitalgeschäft, ähm, mach doch so und ähm, sag, deine Eltern kommen zu dir, lassen sich dein Telefon einrichten. Die sind also völlig äh, äh, sich bewusst, dass sie sich in deine Hände begeben müssen. Wieso brauchst du denen nicht die nächste Website? Das ist voll in Ordnung. Das, also da mutig sein anfangen, klein anfangen, lernen, wenig Geld verdienen, vielleicht auch hier und da mal
0: Erfahrung sammeln. Ja, also meine Gäste haben das letzte Wort. Vielen Dank, Johannes, für deine, für deine Einschätzung. Und es kommt mir sehr, sehr entgegen, deine letzte Einschätzung. Ich glaube, dass es die, die jungen Menschen, sollten sie das bis zum Ende hier gehört haben, hören, immer noch hören, glaube ich auch, dankend aufnehmen. In Ihrem Sinne bedanke ich mich jetzt nochmal für deine Zeit, die du investiert hast hier, für deine Insights in deine Agentur. Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr motivierend für sehr viele Menschen, sowohl einerseits das Agenturmodell nochmal zu durchdenken, vielleicht einen Beitrag zu leisten. Gerne dann auch in die, mir eine Information, eine E-Mail schicken an geraldlemke.gmail.com und dann können wir da weiterreden und ich bringe das rein dann in die sozialen Netzwerke für weitere Diskussionen. Johannes, vielen Dank nochmal. Danke, Gerald, für die Einladung. Alles Gute, alles Gute für deine Agentur, für deine Leute und liebe Grüße nach Erfurt. Danke und bis zur nächsten ki -Tool party natürlich. Auf jeden Fall.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.